0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. Cada 15 días conocemos qué se cuecen los equipos de marketing de las empresas más punteras de nuestro país de la mano de su director o directora de marketing. Pero hoy cambiaremos el formato. Normalmente hablamos de las historias y casos de éxito del marketing, pero en este capítulo queremos centrarnos en los errores más comunes cuando ejecutamos campañas digitales y, sobre todo, compartir cómo podemos solucionarlos. En CyberClick organizamos webinars mensuales y recientemente hicimos uno dedicado precisamente a esta temática. La verdad que tuvo una gran acogida, así que hoy os lo ofrecemos en formato podcast. Nos lo cuenta David Tomás, cofundador de CyberClick. Os dejo con él y nos vemos en el próximo capítulo. Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, espero que estéis muy bien. Hoy queremos hablar de los errores de marketing. Siempre hablamos de las buenas prácticas, de qué es lo que tenemos que hacer. Pero oye, nos olvidamos de hablar de esos pequeños errores, algunos pequeños y otros grandes, que hacen que nuestras acciones, nuestro marketing, no tenga los resultados esperados. Y evidentemente las grandes ideas, las grandes estrategias te ayudan a crecer y ayudan a tu empresa, a tu proyecto. Pero yo soy de los que piensa que la suma de esas pequeñas mejoras hace la diferencia. Y si vas cometiendo pequeños errores, es muy difícil que puedas ganar a tus competidores. Es muy difícil que te conviertas en la compañía referente en tu sector. Así que lo que hemos hecho ha sido recoger 10 errores. Vamos a hablar de 10. Hay muchos más, evidentemente, pero hemos querido coger... Diez que nos parecen muy significativos, muy importantes y hablar de ellos, a ver, a ver cuáles son las formas en que yo puedo evitarlos, cuál es la, digamos, el mindset o la forma correcta de pensar para acertar con estos posibles errores. Y a partir de aquí, pues bueno, intentar sobre todo que estos errores no, no os pasen a vosotros ¿no? y no formen parte de, de vuestro día a día. Así que vamos a arrancar con los primeros errores. Mirar, el primero que hemos seleccionado ha sido no aprovechar el contenido. Sabéis que nosotros apostamos siempre por la creación de contenido como una forma estratégica de posicionar a una marca y sobre todo como una forma de colaborar con tus posibles clientes, de aportarles valor. Y claro, generar contenidos no es nada fácil. Es decir, es un trabajo en sí mismo. Requiere un esfuerzo en horas, en tiempo, en creatividad en producción y claro, ese esfuerzo si no somos capaces de aprovecharlo y de utilizarlo eh, se multiplica, tenemos que hacer muchas más cosas si no hemos sido capaces de aprovechar el contenido entonces, ¿cuál es el, digamos, la forma correcta de acercarnos y no cometer este error? Pues básicamente consiste en que diseñemos el contenido de una forma estratégica para que lo podamos aprovechar en todas nuestras acciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues mira, que lo que tienes que hacer son campañas de contenidos en los que vas a hacer, digamos, un 360. Por ejemplo, puedes plantearte lo que sería crear una página pilar, no una página que va a ser muy importante para tu negocio. Vamos a imaginar pues, que fuera, no sé, algo relacionado pues eh, con la alimentación, ¿no? Pues que tenga que ver con eh, dietas eh, bajas en proteína o dietas al revés, ¿no? Dietas proteicas. Entonces, claro, aquí uno puede acercarse y decir, bueno, voy a hacer un vídeo que habla de un tema, otro vídeo que habla de otro, todo habla de dietas proteicas, pero lo haces separado sin ninguna estructura y justamente lo que se trata es de estructurarlo muy bien y pensar muy bien. Vamos a ver, si yo quiero hablar de dietas eh, proteicas, ¿qué voy a hacer? Pues primero crear un ebook que va a ser el centro del contenido, ¿no? ese, ese contenido de valor diferencial de consumo más eh, tranquilo, más pausado, y creo este contenido. A partir de aquí, de este contenido, lo que hago es empezar a crear una serie de posts relacionados que van a complementar ese contenido, pero que están pensados para posicionar. Y seguramente escribiré 15, 20, incluso 25 posts que hablan sobre dietas, eh, proteicas, entonces cada uno de estos posts lo iré colgando en mi blog para que se posicione y todos los posts van a apuntar o van a tener un call to action para descargar ese ebook ese e que he creado en paralelo voy a crear toda una serie de vídeos, por ejemplo podría hacer cuatro vídeos que hablan de dietas eh, proteicas y cada vídeo lo podré insertar dentro de los blogs pero es que además esos vídeos cuando los cuelgue en YouTube también tendrán call to action al contenido descargable. Luego voy a crear una o varias infografías que voy a ir insertando eh, en, dentro de lo, del ebook, pero también dentro de los blog posts que estarán allí eh, marcadas esas infografías y que las etiquetaré bien para que se posicionen. Y podríamos también esos vídeos convertirlos en un audio, en un formato podcast para que también... Posición en las diferentes plataformas de podcast. Y esa es la forma correcta de pensar. Hacerlo de una forma estructurada para que tú aproveches el contenido. Cuando quieres hacer contenido sin esa estructura y empiezas a crear contenido, lo que ocurre es que, una, tienes que hacer un sobreesfuerzo y te cansas, o dos, como no están vinculados los contenidos, no acaban generando la atracción que necesitas. Pues bien, este sería el error número uno, no aprovechar el contenido. Vamos al error número dos. Este tiene que ver con las campañas, principalmente, vamos a decir, de social ads. Nosotros, cuando creamos una campaña en Facebook, en Instagram, incluso en LinkedIn, si somos B2B, tenemos que pensar que, una, tenemos muchas variables de segmentación, pero que estas plataformas tienen, por un lado, unos algoritmos basados en inteligencia artificial, en aprendizaje automático, machine learning, que necesitan, como su nombre dice, aprendizaje, necesitan aprender. Entonces, si yo creo una campaña y no le doy tiempo al algoritmo a que aprenda y empiezo a aplicarle cambios... Lo que va a pasar es que esa campaña nunca va a estar optimizada. Siempre tendré costes altos porque no le estáis dando tiempo al algoritmo a que vaya aprendiendo y empiece a enseñar los anuncios a aquellas personas que tienen una mayor probabilidad de conversión. Esto quiere decir que yo tengo que planificar mis campañas teniendo en cuenta pues, que tengo que dejarlas unos días. ¿Cuántos? Bueno, depende de las conversiones que tú generes, pero yo diría una campaña no deberíamos tocarla eh, en menos de tres o cuatro días. Es decir, si yo pongo una campaña en marcha, tengo que dejar que el algoritmo empiece a optimizar y empecemos a sacar esos, esos datos. A partir de aquí, entonces ya podremos empezar a aplicar cambios o a crear nuevas campañas con el conocimiento que tenemos. ¿no? Oye, pues esto no ha funcionado. Muy bien, he aprendido este este mensaje voy a cambiarlo, voy a hacer otro distinto, pero no lo voy a estar cambiando constantemente porque no le voy a dar tiempo al algoritmo. pensar que en este, en este plazo de tres o cuatro días, el algoritmo, como empieza a enseñar el anuncio muchas veces y si hay conversiones, es capaz de identificar a aquellas personas que están convirtiendo y a partir de aquí empieza a mostrar el anuncio de forma mucho más selectiva y los datos rápidamente caen. Y no es extraño encontrarte que al cabo de tres o cuatro días los costes de tu conversión son la mitad de los iniciales. Claro, si tú no has dejado ese tiempo prudencial, nunca vas a llegar a esa mitad de costes porque siempre estarás en la fase de aprendizaje. Así que vamos a darle tiempo, vamos a pensar las campañas de una forma en que podamos darle esos mínimos tres o cuatro días para optimizar. Vamos al punto número tres. Este... Es un básico y es un error que yo creo que cada vez hacen menos empresas, pero que es un error muy importante y es lanzar una campaña sin tener claro cuáles son las métricas que vamos a utilizar para medir los resultados. Cuando lanzamos una campaña tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos conseguir y cuáles son los costes o el número de conversiones de que podríamos eh, cualificarlo de éxito. Estas preguntas las tenemos que, nos las tenemos que hacer y sobre todo tenemos que tener un mapa. Oye, yo, yo espero que esta campaña genere 50 conversiones al día, que cada conversión me cueste 20 euros o 20 dólares que el ratio de conversión sea del 3% y mmm, haya X números de llamadas o de descargas de una aplicación, lo que sea. Aquí, evidentemente, mmm, a veces nos equivocaremos y a veces nos daremos cuenta de que nuestra hipótesis pues, no ha funcionado. No pasa absolutamente nada. El, la gracia del marketing digital, del marketing online es que podamos aprender muy rápido. Yo voy a ver, como habíamos dicho antes, si fuera una campaña de Facebook, en tres cuatro días yo puedo empezar a ver si esos datos que yo he previsto se están cumpliendo o estoy muy alejado. ¿no? Imagínate que has previsto que cada cliente te va a costar 50 dólares. Te están costando 500. Hombre, estás muy lejos. ¿no? Aquí hay que ver dónde te has equivocado en las previsiones para ver si han sido los costes, si han sido los ratios de conversión. Lo que sea, ¿no? Pero tenemos que rápidamente ir a buscar, vale, de mi hipótesis a la realidad, dónde está la diferencia y cómo puedo mejorar. También os tengo que decir que nos pasa a veces al revés, que uno hace una hipótesis y dice, oye, yo espero que un cliente me cueste 50 euros y luego te está costando 25, fantástico, pues dónde has hecho un cálculo que no era correcto, donde ha sido demasiado eh, bueno, pues conservador con las, eh, con las previsiones. Así que esto sería, digamos, uno de los puntos a tener en cuenta. Antes de pasar al siguiente, pregunta Nahuel Torres, y encantado de saludarte, Nahuel, dice, ¿consideras que es más eficiente los anuncios de Facebook respecto a los de Instagram? Mi pregunta es debido a que he notado más viralidad en los de Facebook, pero tal vez es una falsa primicia. Bueno, Nahuel, no, no importa mi consideración, ¿de acuerdo? Esto no es lo importante porque lo importante es lo que experimentes y lo que obtengas. Entonces, hablando del algoritmo que decía antes, que deja optimizar, nosotros la recomendación que damos es que trabajes con las dos plataformas en paralelo, es decir, que eh, escojas las dos ubicaciones, tanto anuncios para Facebook como para Instagram y a partir de aquí el propio algoritmo va a ser el que te va a dar eh, los resultados y los datos si vas a ver entonces nosotros te puedo decir tenemos casos en los que facebook ha sido claramente mejor y tenemos casos en los que instagram ha sido claramente mejor no hay una respuesta genérica depende de cada producto depende de la audiencia depende de la competencia que esté activa yo lo que sí te puedo decir es que ahora en principio, lo que nos dicen los datos es que hay más empresas apostando por Instagram que por Facebook, con lo cual, eh, por costes, mm, normalmente Facebook podría llegar a ser un poco más económico, ¿no? si tenemos una puja más baja. Pero eh, esto es algo, digamos, que tendremos, que, obviamente, que testear y que probar. Nos pregunta Patricia, David, para ti, una de las claves es sincronizar todo el contenido, Sí, es una clave, a ver, hay muchas Patricia, ¿eh? pero es una clave muy importante porque si yo no tengo el, el contenido estratégicamente sincronizado, vinculado entre él pensado para que un contenido me genere una visita a un vídeo, para que un vídeo me genere un lead, entonces pierdo efectividad. Yo me encuentro a veces con empresas que han apostado muy fuerte por el marketing de contenidos y les funciona bien en cuanto a número de visitas, es decir, que consiguen posicionar y traer visitas pero no les funciona en conversión ¿y por qué no les funciona? porque son contenidos inconexos sin un claro camino hacia la conversión Entonces yo te diría que sí que esta parte de sincronizar los contenidos para que los llevemos a la conversión va a ser un punto muy importante que tenemos que trabajar hay muchos más ¿eh? o sea como eh, hacer una buena estrategia de qué contenidos voy a desarrollar para qué va a ir persona por, para qué palabras clave esto lo tenemos que, que trabajar ¿Qué más? Luego, otro, el punto número cuatro, el error número cuatro, es el siguiente. Es contar con demasiados objetivos para una sola acción. Una de las claves es que sepamos priorizar, es que sepamos marcar, oye, qué es lo que queremos y cómo lo vamos a conseguir. Y me explico. Nosotros, cuando una persona empieza un proceso de conversión, se vincula con nosotros y va a generar esa, esa conversión, lo que nos vamos a encontrar es que, digamos, está en ese proceso, está haciendo esto, estos pasos. Si nosotros ponemos demasiados eh, objetivos, demasiadas acciones que queremos hacer al usuario, le acabamos perdiendo porque no tiene claro lo que tiene que hacer. Oye, me parecen dos botones con dos ofertas, le has perdido. La mayoría de gente va a abandonar. En cambio, si yo creo un camino de conversión único, oye, mi objetivo es conseguir leads. o Mi objetivo es conseguir compradores de este producto. Mi objetivo es personas que vean este vídeo de, de YouTube o que llamen a este número de teléfono. Cuanto más claro y más conciso sea el objetivo, mucho mejor, porque podré montar todo el proceso de conversión más estructurado, más organizado y, sobre todo, más limpio, más nítido para el usuario, sin distracciones y dándole entonces la facilidad de convertir. Bien, pasamos al punto número 5, al error número 5 que podemos cometer y es lanzar una landing page sin realizar un A-B testing. Este para mí sería uno de los errores eh, importantes ¿no? que, que podemos cometer. A veces, bueno, pues porque estoy empezando, salgo con una sola landing page y no pasa nada, estaría bien, pero tienes que tener eh, preparado o previsto tener una versión B. Una, una segunda versión de la landing para poder mejorar los resultados. Entonces, la recomendación es que siempre salgamos con dos versiones distintas de esa landing page, que tengamos, digamos, pues una, dos versiones para compararlas. Puede ser, oye, cambiando el lugar del formulario, cambiando los colores, cambiando el texto, cambiando alguna de las imágenes. En definitiva, lo que quiero es hacer una prueba que me permita ver si hay diferencias. Y veremos eh, casos en los que tenemos diferencias muy importantes, a veces de incluso el 50%. Estamos hablando del mismo producto, a la misma audiencia, el mismo día, es decir, que no sería lógico que haya una diferencia tan grande, pero las personas somos así, a veces eh, reaccionamos ante unos mensajes mucho más que ante otros. Y es necesario realizar estos A-B Este sí que sería casi, casi algo eh, es pues un imperativo, vamos, tendríamos que asegurarnos que siempre estamos lanzando algún tipo de, de EBITES, nosotros fijaros llevamos ya más de 20 años en el mercado y es un mercado que sabéis que está constantemente cambiando que hay novedades, que lo que hacíamos hace un año en marketing digital no sirve hoy, hay que hacer cosas distintas y si estamos donde estamos es porque no hemos parado de, de dejar de hacer A-B testing, de probar, de comparar y eso nos permite siempre ir encontrando oportunidades de, de mejora. Pasamos al, eh, al siguiente punto, el error número 6 que tiene que ver con el que hablábamos antes de los contenidos. Dice así, dices escribir un artículo de blog sin haber hecho o sin hacer un keyword research. Claro, Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando tengo que generar contenidos, hombre, es un trabajo denso, eh, es un trabajo intenso donde pues eh, tengo que pensar qué contenido voy a crear, cómo voy a aportar valor y claro, si lo hago por mi intuición, pues oye, probablemente tenga éxito y algunos de los contenidos van a funcionar muy bien, pero no tengo datos en los que basarme, estoy haciendo un contenido en función de unas variables pues que, bueno, son un poco, hoy en este caso, pues esto, ¿no? Muy subjetivas, lo que a mí me parece. Pero es que yo a lo mejor no soy la persona adecuada para saber lo que le preocupa a mi cliente. Entonces aquí lo que tengo que hacer son dos cosas. La primera es hacer un keyword research. La primera es eh, meterme pues en, en la keyword tool de Google, en SEMrush o en cualquier otra plataforma y ponerme a buscar qué palabras son relevantes para ese buyer persona qué volumen de búsquedas hay, qué nivel de competencia, hacerme una idea de cómo están esas palabras clave. Y lo segundo también es informarme de qué les preocupa a mis clientes, qué dudas tienen, qué buscan, si tienen una tienda física, cuando llegan a la tienda física, qué es lo que preguntan. Con todo esto puedo hacer una mezcla de los dos datos. Oye, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuáles son los puntos que tienen éxito online? qué es lo que ocurre offline, ¿no? qué preguntas nos hacen a mi equipo de ventas o a mis comerciales y la mezcla, la intersección de estos dos conjuntos de datos me dan aquellos contenidos que tienen mayor probabilidad de posicionarse y mayor probabilidad de generar más tráfico. Con lo cual, si yo genero este tipo de, de acción, mis resultados van a ir creciendo de forma muy significativa. Pasamos al punto número 7 y tiene que ver con el SEO y es que no nos tenemos que olvidar del SEO técnico. Nosotros, claro, podemos crear mucho contenido, podemos hacer eh, muy buen eh, keyword research, podemos crear muchos artículos en el blog, eh, crear eh, páginas pilares, hacer topic clusters, todo el ABC de una buena estrategia de posicionamiento. Pero claro, si sí, detrás de esto no tengo un buen desarrollo de frontend. No, no he optimizado mucho el CSS de, de mi página. El tiempo de carga es lento. No tengo un sitemap eh, ubicado. No tengo creado el, el archivo robot.txt. Tengo errores 404 y no están bien solucionados. Eh, las redirecciones 301... Eh, no funciona ¿no? y, y no las tengo bien, eh, bien creadas y no voy dando de baja esos artículos, pues todo esto al final va a hacer que mi estrategia no funcione. Por muy buen contenido que esté creando, nunca va a llegar a largo plazo porque sí, puede tener una pequeña o a veces una muy grande tracción viral porque la gente le gusta y lo comparte, pero eso no posiciona. ¿no? Entonces es como, bueno, es un fuego... Tienes unas visitas, serán 100 o serán 10.000, pero aquello se apaga. En cambio, si yo estoy trabajando todos estos componentes del SEO técnico, esto será un efecto bola de nieve. Poco a poco iré subiendo posiciones, mi página cada vez irá puntuando mejor a medida que tenga más contenidos. Digamos que todavía podré ir relacionando esos contenidos entre ellos y tendré mejor puntuación por parte de Google. Y en resumen voy a tener más, eh, más posicionamiento. Así que este es un tema que a veces, eh, desde el punto de vista de marketing, nos olvidamos es decir, oye, sí, está muy bien toda parte de marketing, pero es que el tema técnico también es marketing. Y esto lo vamos a ver, ¿no? Que necesitaremos ese soporte técnico para que todo funcione bien, ¿no? Y aquellas empresas que tienen éxito son las que están cuidando estos pequeños detalles que al final eh, te cambian el día a día, ¿no? O sea, aquí, pues, Ponerte en Google PageSpeed Insights, ver cómo está tu página, qué errores tiene, cómo la puedes mejorar, es vital. Y es algo que vas a tener que hacer constantemente para asegurarte que eh, tienes buenos resultados. Pasamos al punto número 8 y vamos ya eh, terminando con estos errores básicos. ¿eh? Es el envío masivo um, a toda mi base de datos. de acuerdo. Si yo um, no segmento la base de datos pues, oye, ¿puedo tener resultados? Sí, y puedo tener mucho éxito, pero a largo plazo difícilmente voy a funcionar. Necesitamos desde un principio empezar a segmentar nuestra base de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues muy sencillo, con los datos que nos ha declarado el usuario. Oye, pues soy eh, una persona que vive en París, de 25 años, estudiante de no sé qué, lo que sea. Los datos que nos ha declarado pero también los datos que hemos recogido de su comportamiento o de sus compras. ¿Qué productos me has comprado? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué ticket medio? ¿Cuántas veces me visitas? ¿Qué... Eh contenidos o productos estás revisando. Todo esto tenemos que usarlo para nuestra segmentación y será una segmentación manual, ¿de acuerdo? Donde cogeremos la base de datos y vamos a romper en distintos clusters para mandar diferente contenido. Podemos tener una plantilla, pero el contenido que sea dinámico en función de quién se lo estamos mandando. Y por otro lado, estaría toda la parte de automatización. O sea, al final, en este tipo de comunicaciones, la automatización está marcando la diferencia. Si yo no monto esas automatizaciones para que tenga una comunicación totalmente personalizada, estoy perdiendo una oportunidad de oro. Pensar que probablemente en un año, en dos años, prácticamente cualquier empresa sabrá crear estas automatizaciones, sabrá segmentar en función de comportamiento, con lo cual perderemos una ventaja competitiva. Si lo activamos ahora, si somos los primeros en hacerlo, de nuestro sector, pues evidentemente la experiencia de los usuarios va a ser mucho mejor con nosotros y vamos a tener mayor retorno de conversión. El punto número nueve es no entender el Customer Journey y cuándo contactar con el cliente. Tenemos que conocer el ciclo de, de compra de un usuario, entender todas las fases que va a seguir ese, ese usuario en su ciclo de compra y saber ¿Cuáles son los mensajes que tenemos que dar en cada momento? ¿Cuál es la información que necesita o que le podemos aportar para acompañarle en ese proceso de compra? Y esto a veces nos olvidamos, ¿no? Porque además no es fácil de hacer, no, no, es, no es sencillo y es un esfuerzo importante. Pero claro, cuando una persona empieza un proceso de compra, si nosotros somos capaces de identificarlo y le vamos aportando la información que necesita en cada uno de esos pasos, pues lo que vamos a tener lógicamente va a ser unos resultados, digamos, mucho mejores, porque ese usuario va a tener la sensación de que le conocemos, de que somos capaces de entender sus problemas, sus necesidades y sobre todo aportarle valor en ese momento. Entonces, esta parte es fundamental, ¿no? que hagamos ese estudio y sepamos cuál es el buyer journey o el customer journey. Y termino ya con la última, el último de los errores y este es un error eh, muy importante y es un error muy difícil de, de solventar y es no tener en cuenta o no ser una empresa customer-centric. Las empresas, eh, las nuevas, lo tienen más fácil porque empiezan de cero y casi, casi pueden poner al cliente en el medio pero las empresas que tenéis es un histórico que habéis hecho las cosas de la misma forma durante muchos años claro... Eh, has empezado en un entorno en que el cliente no era el centro de, de lo que pasaba, era el producto. Antes el centro era, oye, ¿cómo soy capaz de producir más rápido, mejor, eh, de forma más eficiente? Y muchas empresas estaban organizadas no para tener una experiencia de cliente increíble, sino para producir el mejor producto, pero de la forma más eficiente. Claro, cuando una empresa está estructurada de esta forma y tiene un organigrama muy grande, muchas personas, cambiar esta inercia es muy difícil. Lo que pasa es que a día de hoy las, solo tendrán éxito las empresas que pongan el cliente en el centro. Tenemos decenas, por no hablar de miles de opciones, miles de oportunidades. Vamos a quedarnos con aquellas empresas que nos den el mejor servicio, que nos hagan sentir mejor, que nos, me, que nos ayuden en todo nuestro proceso y que no solo hablen de sus productos, sino que también tengan en cuenta nuestras necesidades. Entonces, tenemos que hacer este cambio de, vale, voy a convertirme en un customer-centric. Y aquí es muy importante entender que tenemos que borrar las limitaciones. Oye, si mi sistema está montado de una forma, pero no es cómoda para el usuario, pues tengo que cambiar el sistema. Tengo que darle la vuelta y utilizar otro sistema. Imagínate, pues un formulario, que para darse de alta le tienes que pedir un dato que es muy complejo, pues cambia el sistema, o sea, haz todo sencillo para que el usuario se adapte. Hay un concepto muy importante que es la no fricción, es decir, que el proceso sea totalmente natural de forma que la persona prácticamente no se entere de que ha habido una, una, un proceso de alta o un proceso de compra y todo sea muy sencillo. Y este, como os digo, para mí es casi casi, lo, lo hemos puesto el número 10, porque queríamos acabar con este concepto. O sea, tenéis que convertiros en empresas que lo hacen todo por y para su cliente, para darle una gran experiencia de usuario. Y veremos cómo las empresas que crecen son las que generan esta experiencia. Fijaros, Amazon, ¿no? O sea, que no deja de crecer. Al final, ellos lo tienen muy claro, ¿no? O sea, está el cliente totalmente en el centro y están, hacer, están haciendo cualquier cosa por el cliente. Y eso nos lleva a pensar a largo plazo. Es decir, tenemos que pensar cómo vamos eh, creciendo o apostando a largo plazo por estos eh, clientes. Y yo me despido de vosotros. La verdad es que, como siempre, un placer estar junto, junto a vosotros, compartir ideas, compartir conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis buenas tardes y que tengáis también buenos días los que estáis al otro lado del charco. Un abrazo y un saludo.